0: 好，随口说美国。呃，那么今天的时间是七月二号，二零二零年哈。呃、我呢是经过了十六天的房车环食的旅行之后。啊，今天终于又做到了，我洛杉矶家里的书房里面啊，恢复到原来的状态，给大家录这个音频节目。呃，那么这一趟出去，呃，一走就走了16天。啊、呃，那这个属于我们家庭定好的，就是每年一长一短的旅行里面长的那个，呃，基本上也就是两周左右吧。因为时间再长，其实我自己都会想家了，呃，而且还有一堆的工作上的事情要做嘛，呃，所以一走走了16天，那么这个节目呢倒是没有落下，在这16天的时间里面，我给大家分享了五期的。视频节目就再次提醒大家哈，视频节目，如果你在我无限空间的这个小程序里面，那它就直接跳出来，就是这个视频节目。如果你在喜马拉雅上，那么你要点开它的那个视频，才可以看到这个视视频。喜马拉雅现在是可以上视频的，而且我还看到了他们专门还自动的能够生成两个版本，一个是流畅型的。就流畅型基本上就几十兆，呃，也能看了，呃，但是正常的我们传输的是有这个五六百兆的这个清晰型。那么你如果是在家里 WiFi 的情况之下，那么你就可以用这个清晰型的这个视频文件来看。呃，一连上五期的视频节目，这一个呢是就确实在旅行当中没有太多的时间。我记得上一次好像房车阿拉斯加的时候。我还是坚持在房车里面给大家录这个音频节目。呃、那个时候，喜马拉雅还没开视频。哎呀，这个时间很快哈。呃、离上一次房车型一晃也三年时间过去了。呃，其实这三年的时间、呃，对于在自媒体领域来说，呃，很多技术、平台、模式，呃，都发生了非常大的变化。呃，那么今天不谈那些自媒体的这种变化哈。今天呢，想和大家分享的是摄影上的那一些心得。呃，我这个标题就起得非常的感性，就是眼睛是最好的单反相机啊、呃。所以这不是一个这个摄影的什么教学内容，而是我这么多年我们叫行走摄影。摄影分很多种嘛，那我们这是属于最简单的叫行走摄影。行走摄影是就是我行走世界的就内容之一吧。呃，因为我当时就是喜欢摄影，才喜欢去旅行啊、呃。那现在当然分不清楚是喜欢旅行而去摄影，还是喜欢摄影而去旅行。但反正这二者是互为一个部分。所以呢，这一期呢，想和大家来分享我这么多年啊、呃、行走摄影的一些体会
1: 。If you miss the 呃，关于这
0: 期的标题“眼睛是最好的单反相机”，这个话不是我近期总结出来的。其实我在、呃、当时在国内行走的时候，呃，我就说了这个话。我印象还比较深，是在我行走新疆的时候，呃、那个时候就有这种感悟啊、呃。那这个时间应该在接近十年，呃、因为那个时候。这个 Yuna 刚刚出生啊，那个时候啊，应该算是最后一次我和叶子的这个单独的，就是不带上孩子的这种远途旅行啊。那么这句话是那个时候我说给另外一个旅行的朋友的。其实我们在旅行的过程当中，大家也都有这种体会哈，就是因为摄影是旅行的。呃，必不可少的一部分，呃，就是这个关于旅行摄影啊，我们可以把它分成好几个类型的旅行摄影者啊、呃，但是到现在为止，我还没有见到那种就是骨灰级别的，就是真的说只戴着眼睛去旅行的啊、呃，那这个这个我相信这是最高境界啊、呃，但基本上呃所有的驴友当中啊，这个都多多少少带着相机。但是也非常明显，就是对于旅行摄影的这个类型也分得非常清楚。比如说我哈，那我是属于那种踏踏实实的，就背着很重的相机。就我我包括这次，就是这个养成习惯了哈，就是包括这次房车去黄石，呃，因为走一些徒步道的时候，我还是非常的习惯性的就背上一瓶水啊、呃，然后再背上比这瓶水。重两三倍，甚至三四倍的我的摄影器材，嗯，那么这个应该是就叫中规中矩，呃，基本上，呃，大多数的叫做行摄爱好者，就行走摄影的爱好者都是、呃、跟我差不多，哎，那么这是一种类型，也非常典型啊，呃，那么还有一种类型呢，呃，大多数是经历过这种这种背重型器材的这个过程。我说的是大多数哈、啊，然后呢，进入一种就介乎啊，像我们这种背摄影器材和呃直接没有摄影器材，就是用眼睛看的这个之间，它的设备会轻很多。就是你看上去它好像没带设备啊，但实际上呢，它可能会有一个微单，呃，或者是那种早期的时候带的那种那种莱卡相机，就是就不像我们这种。单反你藏都藏不住嘛，只能把它挂在外面嘛，是吧？呃，这又是另外一种类型。当然，这种类型，呃，我更多的接触到是背过摄影器材的这个过程的，就它已经从那个，呃，一种是实在背不动了，还有一种就是它的那个境界就到了，就更多是用眼睛看，然后实在遇到要留念的，他把这个也是不错的相机哈、啊、扒出来，呃，那么这种又是。另外一种类型的这个行摄爱好者，他也行走，也摄影，但是摄影在和他的这个行走比起来是偏轻的啊，那那种全程背摄影器材的行走和摄影之间，它的重点是放在摄影啊，所以这是两种不同的类型。呃，那么当时我说啊，其实眼睛是最好的单反相机的时候啊，那个沿途还说了很多。一方面呢，当然，这个从技术的角度，为什么眼睛本身就是一个很棒的？就是所有的单反相机都是模拟眼睛，就所有的相机吧。那么单反相机在相机里面就是属于叫专业摄影的一种器材，呃，一种器材之一吧。这样说比较比较照顾到呃其他的更新的一些东西啊。但是所有的一切都在模拟这个眼睛，那所以当时和那个。正好他向我请教这个单反的快门、光圈和感光度的时候，我就用眼睛，就从技术上用眼睛来给他讲这个。然后最后说到说这个行走摄影的最高境界啊，就是只用眼睛看。所以当时就举了叶子的例子，就因为我们当时一行就正好是叶子啥都不带，因为他有我在嘛。呃，其实也不能这样说哈，就也许他内心就是不 care， 呃，那他就变成是，就是我真正的就所有的我认为哈，还是我认为，因为这个很主观，很主观，就是我认为的所有的行走摄影者，最后呢，最高境界就是抛掉设备，就是用眼睛看，叫手中无刀，心中有刀嘛。这个我们常常说、呃、武学的最高境界就是手中无招，心中有招。啊，对，就当时就举到，也是一种调侃吧，就是举到叶子的例子。呃，那么像叶子这种就不带任何这种摄影设备的，那么他看到的美景一定比我这种在后面摆弄摄影器材的要来的多啊、呃，这这是一定的哈。就是眼睛看到是很快的，但是你要通过单反相机把你眼睛所所看到的这个东西呈现出来。其实你要在那边操作你的单反相机，要操作一段时间，取得这个景、光线是吧？当然现在是可以后期做很多事情，但是早期来说，我也是用过滤镜的，就是没有后期的时候，那你就只能用摄影器材上的一些前期的设备去达到你的效果。啊，比如我们戴墨镜的时候，我们看到的景致和就是阳光中不戴墨镜的人看到的景致是不同的，这就是加了滤镜。那当然，你现在呃可以通过后期压低光线去去体现啊、呃。但是不管怎么说，就是你要把它呈现出来，你在这个场景上你要多花时间。那么这个时候，设备越轻的人，其实他看到的场景要比我们多。特别是你越要行走，我们当时从新疆，我们是叫徒步喀纳斯嘛，沿途不断的走，不断的拍。那我总是落在最后的，因为我设备重嘛。叶子是遥遥领先，就走在最前面。那么他比我看到的风景要多得多，就是我们同样的时间嘛，你明白吗？同样每天出来走十二小时，那如果说我为了拍那个自己觉得比较精彩的三分之一，在那边耗那个时间的话。那么他其实看到的是另外的三分之二，呃，这个是我们当时总结的，就是设备越轻，它其实用来观察观测的时间就更多。呃，那么这个是我们就是拿着重重的相机的这帮人比较羡慕。其实到了最后，我们也都很清楚，就看到是最重要的。呃，那当然，你如果多花时间也可以。呃，那 OK， 那我。只看到左侧的呃场景，没有看到那些呃另外一侧的景致。那我多花时间，啊、比如说别人在这个地方呃待两天，那我待四天，行不行？也行。但是人生苦短啊啊！这个我一拉又把这个这个氛围给拉大了。但实际上哪里都是一样，就是我们也都非常清楚，最后留在这个我们心中的啊那个最好的那个。场景景象，一般都是看到。a a a can
1: hear a hundred 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 the whistle hundred you miles 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 blow
0: 。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品，尤娜恩令品牌的加州初榨牛油果油。继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城、oh, <my> Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买
1: 。Lord,
0: 你看哈，我是。呃，常常会有这种感触，就是就一个是刚才说到的，就是你和人家同样的时间，人家走得多，那比你看得多。所以说，我们现在第一个说这个单反相机啊，或者说我们的摄影器材就拍不到，就第一个当然就是你根本就没看到，那人家看到了。你说我多花时间，那问题是这个同时旅行，同样是16天啊，或者说这个徒步喀纳斯，呃，同样是。两天，那你只有一天十小时，而且大家一起走，你不太可能花两倍的时间再去看。那时间、空间、光线都不同了。那就是一个是你的摄影器材就不如你的眼睛，的是你根本就没看见，对吧？这是刚才我们这些人羡慕只带眼睛去看的人的一个方面。那么第二个方面呢，就是你看到了，你拍不下来。那这个我相信。很多很多行走摄影的这个朋友们会有这种体会，就这里面又分两种情况，那一种当然就是设备上拍不下来，什么意思呢？就是比如说我们看到的是一个呃两百七度的呃一个大景致，比如说我们站在大峡谷看下去啊，或者站在马蹄湾看下去，或者是站在这个黄石湖看过去，是吧？你你最大的广角，其实你无法体现眼睛看到的那个效果。那么还有呢，就是就当一个场景远景和近景光线不同的时候，其实你很难把它拍摄呈现出来。当然，现在会有那种后期去调啊，就是把暗部的这个调亮，把亮部的压低，但是这个跟你眼睛看到的完全不一样，因为。你的眼睛其实是瞬间把两个场景，就是你扫一眼近处的，再扫一眼远处的，就是两个你看到的都是清晰的。那实际上在你的脑海当中是两幅画面的叠加。那现在我们的手机上三个摄像头，它就是这种原理，就它自动的把近处的给它拍的很清晰。啊，然后甚至这个还调亮，然后远处的呢拍的就是更加的模糊，有景深，就是去呈现这种效果。它是用三个摄像头去去叠加。实际上我们也是，比如说我们一眼扫过去，你扫过去的每一帧，就是我们说画面每一帧，我们眼睛看的时候是动态的。我们的眼睛是一个就特别棒的相机，它看远处的时候。他会看得极其之远，而且你看远处的时候，你其实是把那个远处的局部，就是你看的时候，你会发现那个东西很大呀，是不是？但是你一拿相机一拍，你就觉得那个东西好小，很远，拍不到。但是你用眼睛看的时候，你是可以看得很清楚的。所以这个时候眼睛是巨大的，是巨长的这个长焦。好，那么这个时候呢，你眼睛迅速的移动。也就是说，你把 n 个长焦的远景就结合在一起了，而这个时候你呈现出来的、眼睛呈现出来的是一个广角。那呃，会摄影的人都知道，你你这个镜头上你装了长焦，那你就不能装广角，是吧？它一机一镜嘛。那所以很多人挂两个机头，我不知道现在还有没有人这样哈。但是我们正常的行走摄影的都是挂两个机头，我是没挂的哈。但是我经常切换啊，长焦拍拍，广角拍拍。但眼睛是迅速的长焦与广角之间的切换，是吧？那这个是近景、远景，你一定拍不出你眼睛看到的那个效果。还有就是，大家都忽略掉那个光线的问题，就是眼睛是迅速调整你的光圈。呃，会摄影的都知道，摄影三大要素嘛：速度、光圈和 ISO， 就是。就是感光度啊，那么人的眼睛是就是迅速调整这些，你都不要换镜头，你都不要设这个什么 ISO， 你都不要调整光圈，它迅速的自动变化。当你看就是同样你的眼前一幅画面，你看到阴影的部分的时候，你的注意力在这里的时候，它迅速的把这个光圈放大，这个、光圈放大就是数值缩小哈。光圈放大，所以你看到，你用眼睛可以看到很很细节的，就是光线弱的这个部分。然后你这个时候迅速眼睛啪一转，看到那个光线极为强烈的地方，你也会看得很清楚，因为它迅速的把光圈调小了。然后这个时候你的脑海里面是这两幅画面的叠加，而这些东西是单反没有办法做到的。就是你说现在的手机。我现在是非常感叹于现在的那个，当然首先是华为开始的，好像，但现在苹果手机也有那么三个镜头嘛，就是你像叶子这次换了，呃，最新的那个苹果，就它拍出来的人物啊、呃，就是比我用单反拍出来的好，为什么？它三个镜头嘛，就是三个叠加进去，而人的眼睛那无数个镜头就不止这三个镜头的叠加了。这些是就是你看到了，你拍不了，就技术层面的、啊、比如说超广角、啊、超感光度、啊，人的眼睛的感光度、啊、在黑暗当中是那肯定是超了那个单反里面的嘛、啊、还有就是就多重画面的叠加，这个是单反做不到的、啊、当然你后期去批也可以哈，但是这个就很繁琐了、啊，这个是就是说技术上拍不到。啊、那我就旅行这么久哈、啊，其实。我感触更深的还有一种拍不到是转瞬即逝的啊、呃、那种场景，就虽然说我是那种相机在手上啊、呃，随时都可以拉出来抖一张的，那当然就抖一张你的这个质量和你眼睛看到的也不同，但是我还是属于那种相机在手上随时拿出来抖一张的，但是呢，还是错过了好多啊、呃、非常棒的风景。呃，最让我遗憾的就是。就是我记忆当中哈、啊，我现在想起来哈、啊，就是去夏威夷的时候，那一天晚上正好是什么？是雪月。雪是鲜血的血哈，就红色的月亮。因为那个时候前面在准备旅行嘛，并没有关注到说是什么几十年还是一百多年一次的，就雪月又叠加什么月食又怎么样，就反正几种天象的叠加，那时候不知道。我们开车从火山去，我们回我们的宿营地，开着那个租来的越野哈，就吉普。在那个非常陡峭弯曲的山路上盘旋的时候，突然间眼前就是在拐一个弯的时候啊，这是应该我目前在我脑海当中最美好的一幅画面。呃，就是海上升这个我们叫雪月，当时是几种天象，一种是是多少年以来呃全球观测月亮最大的时候，然后呢又是多少年以来。就是我们可以看到血红色的月亮，然后又是好像月食啊还是什么，反正几种场景。而这几种场景，当时这个这个月亮是从海上升上来的，那个时间点一定也不是说在海平面上升上来，但是从山上看上去的那个角度，它好像是刚刚升上来，就离那个海平面极为之近。然后那个海面又很平静，那个月亮又是倒影在那个海上的，而且。之前就做了一个这个场景的这个预热，什么呢？那天晚上那个月亮真的好红好红，红到什么呢？我们当时开这个山路半山腰的时候，我们感觉那边是不是着火了？怎么这么红？就整个天都都被这个照红照亮。结果拐一个弯，咵一下，整个场景就呈现在面前。我们那时候就后面的孩子已经睡着了嘛，叶子好像也睡着。了。就拐一个弯，你那个反应时间，你还在想这是什么的时候，车子已经往前开了几百米了，就缓过劲来说，哎呦，这个场景好美啊！呃，车子已经已经又拐了好几个弯到前面去了。你这个时候当然也在希望说，哎呦，这个场景是不是前面有还有啊？甚至我们能够幻想说，哎，这个。旁边是不是有适合停车的地方？我我可以下来拍一张，但是没有这种机会了。就是那个场景，然后直线下坡就到了我们营地了。然后站在我们营地上看不到月亮，就是那个位置不对。然后就这个画面就是定格成为我旅行途中呃最美好的画面之一。这么多年的旅行过程当中，像这种画面，我相信每一个人都会有很多。有的时候没有那么强烈，就是你比如说你在车上的时候啊，车上这个有一些玻璃窗啊，它其实有那么部分绿光的作用，而你在车上又比较高，你这时候看下去，你看到的场景要比你真正下车拍的时候要美。啊，那么这个都属于叫做你看得见，你拍不到啊。除了技术上，就是除了刚才说的技术上，就还更多的有这种叫转瞬即逝。其实大家看夕阳、晚霞也常常是这样哦。你看到后院，就你看到的这个场景，等你拿单反冲过去的时候没了，或者就是你感觉就和你刚才看到的不一样，是吧？啊，所以这个是。就我们当时就总结出来的说，眼睛是最好的单反相机，就是你眼睛看到的肯定更多嘛。有一些是因为我们特别注重拍照，反而失去了就另外一半的这个看到的这个这个机会。没有什么能够阻挡。好，那么呃，通过刚才呃，我基本上把这个标题呃，无论是从理性的呃这个角度啊、呃，比如说这个长焦、短焦啊、光圈啊、感光度啊，来呃体现这个你看到的和你拍到的的这个差别啊，这个是从理性的角度，那么呃，也从感性的角度、呃、来说明呃这个眼睛是呃最好的单反相机。呃，就是这个主题啊，基本上我就把我想表达的都表达了。呃，那么最后这个环节呢，我再澄清两种偏差吧。呃，这两种情况我们其实常常遇到呃，一种就是看到一些影像作品，比如说看到一张摄影作品呃，比如说呃看到大林镜那。有些人就会有这种态度，就是我看到了这张照片，呃，那我就去过了这个地方。照片当然是用来分享的哈，啊，但是每一张照片啊，其实我们说的摄影作品啊，都是一个作品，就是这个作者拍出来的这张照片啊，和你亲身走一遍大林境，那那个是完全不同的，因为我们都不说，呃，本身这张作品。本身这个图片，它其实有有很多的局限性啊，比如说它只能体现一个局部啊，体现呃特定的光线啊，或者说体现作者要给你体现的光线啊，就都不说这些，就感官上的。那实际上，就分享行走摄影的作品是不能替代你去行走的啊。那当然没有机会去那看看美景啊，也是一种也是一种得到哈，但是。有机会啊，其实还是要自己去走啊，自己眼睛看到啊，这是一种一种偏差啊。但这种偏差不是我这个环节要表达的重点，我重点想讲的是另外一种偏差，就是呃，我们当时去完新疆回来之后呢，我那时候是写博客嘛，啊，就是把沿途啊比较呃经典的自己的一些作品。就写了首页嘛，然后呢，分享给了，嗯、呃，这旅途中的这个同行的这些朋友、呃，然后就还是那个，就是我教他单反的、呃、那个新手啊、呃，他就回复我说，他说，哎呀，他说你拍的这些照片啊，好像我都没走过一样呃，那当然他是用了好像嘛，实际上他自己也很清楚，就是我们共同走过，但是呢。他说我拍的那些地方他没走过，那这个时候就引出一个话题了，就是这个世界啊，到底是不是充满着假象？就比如，就他看到我的照片，就明明共同走过，但是他觉得我拍的那些地方他都没走过。啊，这个我知道什么原因哈，一个啊，当然就是我比较会选择局部，啊，就是整个画面的构图，他可能看到的不是这个局部，因为。我小的时候学画画嘛，所以这个基本上构图会呃比较好。那么还有一点，其实很关键，就是因为我们当时去新疆那边，就是光线太强烈，呃，他没有戴墨镜啊，然后呢，他的镜头也没有配滤镜、啊，所以无论是他的摄影作品，还是他自己看到的那个那个世界，那个光线太强。光线太强导致了什么？就我们说，一张照片是最最没得救的问题，就是过曝嘛。过曝有的时候不是说整张照片就变白了，就是你体现不出细节。而过曝的问题是在于光线过于强烈，所以滤镜就是解决这个这个问题的。然后我们看这个世界的时候，有的时候光线太强烈，为什么一定要戴墨镜？除了保护眼睛之外，就是你戴完墨镜滤掉那个光线之后，这个这个你眼前的那些你才看得清楚，就是光线暗下来之后，这个细节出来了。我们前一阵子我的一个摄影师的邻居哈、啊，就是他考了很多非常高清的这个电影，就是来我家看嘛，然后就聊到一个说好的显示器啊，或者说好的那个。那个投影仪呃投影器，它不是说越亮越好啊，其实就是好的这个这个显示啊，是把暗处显示出来，它能够把暗处的一些细节显示出来啊，所以他看到的世界和他的作品偏白，然后他就觉得我的和他的不一样，就更漂亮，所以他有的时候会觉得，他说那你这个是不是色彩调鲜艳了？其实我们把比如说哈蓝天。就我拍到的蓝天就比它蓝，为什么它偏白嘛？那只要把这个光线一滤掉，其实不是颜色调鲜艳了，而是就更多的去呈现那个蓝色。所以我知道他的问题，那么重点也不是那个问题啊，就问题就是到底谁看到的世界是真实的？就是关于这个问题，我好早好早之前，我忘记掉讲哪一期节目的时候，我有说过，我看过一本老美写的。摄影的书，他也提到这个问题，就是这个世界到底什么样是真实的？因为他是一一本摄影的书嘛，那他就用摄影的这些速度、光圈、感光度来讲讲述这个问题。我们就举这个速度这个例子，比如说你站在呃瀑布面前，你这个时候用这个15分之一秒的速度去拍它，那么你的作品是什么样子的？就是你的瀑布就会变成呃那种那种丝的形状，就是急流而下的水就变成一条线，是吧？用1五分之一秒、呃、甚至呃更慢，这个丝线就更多啊。那你如果用六百分之一秒、呃、或者800分之一秒去拍这个瀑布的话，那么它所呈现的就跟刚才是完全不同的画面啊、呃，甚至你用千分之一秒。你会把每一颗水滴都拍出来，就溅起来的、那个、那个、那个、那个、那个水滴，是吧？好，那么那本摄影书里面就问你说，那么到底这个世界是1 15分之一秒的那个样子，还是1 1,000 分之一秒的那个样子，是吧？到底哪一个是真相？其实当然很简单，就两个都是真相嘛，只是就就是它是从速度的角度，呃，就这个角度别人很很少去思考过。我们常常说从角度啊，正面、反面，那当然看到的是不一样，但也都是这个事物本身，是吧？光圈亮和暗，就刚才说了，就我看到的蓝天，呃，我的作品里面的蓝天都比它蓝，为什么？因为我压低了光线嘛。那还有就是、呃、这个很少人提及的，就是用速度的角度，呃，我说现在这个单反啊，就还有一些功能是这个最先进的。呃，这种手机相机是还是不能取代的。就比如说我在大提顿给 Yuna 或者我自己也拍哈，就是我们拍的那个高高跳起的那个动作，就是定格在那里，就是我们用就高速的快速连拍，就是摁下去不动，啪啪啪啪啪一直拍，然后呢从中去挑一张，就是你跳到最高点的时候定格在那里，呃，这个就是速度嘛。呃，当然这个要在光线够的情况之下。你用这种快速的、连续的这种这种成像，那么你就可以挑到，就是挑到跳到最高点的时候，那个空中姿态是吧？而、呃、你的手机或者你人眼，你可能看不到这个那个定格是吧？所以这就是就是从速度的角度呃去去看这个世界，啊、呃，其实这个十五分之一秒的世界和。啊，一千分之一秒的这个世界都是这个世界，就都是真相。就我们常常说叫价值观、世界观，呃，那么从就这个问题上也能看得出，就是我们是怎么看待这个世界。就这个世界，其实我们看到的都是局部，那么每一个局部都是都是真相啊。就像这个摄影作品，其实都在体现局部。啊，那有人说，那眼睛看到的就是一个完整的，其实你眼睛看到的也是一个局部，就是原先我们认为啊，这、就是站在地球的这个最高点啊，我们就可以看清，就只有这种摄影角度了吧，是吧？最牛的就是从喜马拉雅山上往下拍，呃、啊，但是这个阿波罗登月之后，我们就会发现哦，从月球上拍这个地球啊，是是这个样子啊，那么这个。这个是不是完整的呢？这是不是全部呢？也不是，也还是一个局部。那么每一个局部，呃，都是真实的，好吧？那么，呃，这期节目我从旅行回来，一个调整期哈，这个就同时要忙很多事情，所以呢，就正好也是周末。那我相信，呃，我们听友里面就是喜欢摄影的。这个人也非常多哈，所以就特别呃，我们就休闲一期吧，呃，就是聊一聊我对行走摄影的一些感触吧。那么这一趟黄石旅行的照片，可能还要用一周的时间去整理哈，啊、呃，所以呢，就是尽快呃给大家就分享一篇公众号的文章吧。好，那么最后还是广告一下哈，就是。这个优娜恩令品牌的加州蜂蜜啊，已经在中国市场上市了。那么美国市场会在下个月上市。啊，大家可以看到下面的商城链接啊、呃，可以在中国市场可以先行买到，好吧？那么这期的节目就到这里，好，谢谢大家。